0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 14 von Gin Talk, dem Podcast zu Gin und Tonic.
1: Heute für euch am Mikro Judith
0: und Fabian.
1: Und wir haben euch wieder ein Interview mitgebracht, diesmal ähm, mit den Machern vom Ingelheim Dry Gin.
0: Und in der Gin-Vorstellung habe ich wieder zwei Gins mitgebracht. Einmal den Carantini Social Dry Gin und zum anderen den Silent Pool, Intricately Realized Gin. So heißt er ganz genau.
1: Wie man ohne Konzept trotzdem guten Gin machen kann, das äh, haben Christian Dautermann und Joachim Schweitzer erlebt. Sie sind zwei von den fünf Machern des 6507 Ingelheim Dry Gins und äh, im Interview, das ihr gleich hört, berichten sie unter anderem, was es mit der Zahl 6507 auf sich hat und wieso der erste Brand eine wirkliche Katastrophe war, aber hört einfach selbst, was die zwei zu erzählen haben.
2: Mein Name ist Joachim Schweizer. Ich bin ähm, noch 49 Jahre alt, komme aus Ingelheim, der Stadt, ähm, deren alte Postleitzahl 9, ähm, 6507 hieß. Heute ist es eine andere. Ich bin im normalen Leben Verkehrslogistiker am Frankfurter Flughafen, habe also so mit Spirituosen oder Gin beruflich überhaupt nichts zu tun, ähm, aber einer von den fünf Gründern und Machern von unserem Gin. Den Gin, gibt es seit ähm, Dezember 2018, sind wir auf dem Markt. Seitdem gibt es die Marke und seitdem lebt dieses Experiment.
3: Also mein Name ist äh, Christian Dautermann und ich bin Winzer hier in Ingelheim. bin 38 Jahre alt und ja, gehöre ebenfalls zu den fünf Gründern von dem 6507 Gin. Und es ist eine interessante äh, Konstellation, äh, man hat beide Gesichtspunkte, als Winzer mit Blick auf den Gin und ja, bringt sehr, sehr viel Anreize und wie gesagt, von Anfang an auch mit dabei und ja, fünf Leute sind wir insgesamt bei dem 6507 bei Gin.
1: Der Gin ist entstanden nach dem Motto, wir legen einfach mal los und da in Ingelheim jeder jeden kennt oder scheinbar jeder jeden kennt, war eine Brennerei schnell gefunden und die verrückte Idee, einen eigenen Gin zu machen, konnte in die Tat umgesetzt werden.
2: Ja, Die Idee für den Gin war wieder die Schnaps-Idee, wie so bei vielen Gin-Machern. Ähm, der Christian und ich, glaube ich, können wir sagen, wir waren mal so ähm, ja, auf dem Gin-Trip, haben ganz viel ausprobiert. Ich hatte ganz viele Gins und der Christian scheut ja nicht davor, ähm, Getränke auch selbst herzustellen, was bei ihm beruflich bedingt ist. Er hat gesagt, komm, wir machen mal einen Gin. Ich habe gedacht, jau. Alles klar, du spinnst, aber ähm, können wir gerne machen. Ähm, dann kam immer mehr dazu und in unserem Bermuda-Dreieck neben mir wohnen, das ist so ähm, ein Teil von Ingelheim, gibt es auch eine Brennerei. Jeder kennt jeden. Ähm, der Heinz Dengel ähm, brennt da schon seit sehr langer Zeit. Die die, die Brennereien. Destille gibt es seit 1884 und haben gesagt, hier, lass uns doch mal einen Gin machen. der fand es irgendwie genauso crazy, hat gesagt, ich, ich kann keinen Gin, ich habe noch nie Gin gemacht um, bei Heinz Dengel hat dann noch ein weiterer angefragt, der Thorsten Winternheimer, der auch schon mal Gin machen wollte. To make a long story short, irgendwann im Mai 2018 haben wir uns an einen Tisch gesetzt, haben gesagt, komm, lass uns einfach einen Gin machen. Wir haben keine Ahnung davon, aber um, ja, let's go. Wir können nichts verlieren. Und so hat das Ganze angefangen.
1: Nicht immer gibt es von Beginn an einen Namen für einen neuen Gin. Und so war es auch mit dem Ingelheim Gin, bei dem die Zahlenkombination 6507 eine ganz wichtige Rolle spielt.
3: Wie immer ist es natürlich schwierig, einen, einen Namen für ein Produkt zu finden. Der Name stand von Anfang an auch noch gar nicht fest, sondern er ist während der Entwicklungsphase eigentlich gekommen. Und das ist eigentlich auch immer das Dynamischste und auch immer das Schönste, dass man natürlich den Arbeitstitel hat, den Ingelheimer Gin. Aber wie er dann letztendlich heißt, das hat sich eigentlich dann auch erst ergeben, als wir die ersten Probeversuche, die ersten Brennversuche mit, dem, mit unseren ersten Destillaten hergestellt haben. Und ja, wie Joachim schon sagte, 6507, also 6507 Ingelheim, das war die alte Postleitzahl. Und ähm, das ist ja für jeder, jeder ist da früher mit aufgewachsen. Das war einfach so im Kopf gewesen. Wir wollten in Ingelheim ein Ingelheimer Produkt haben, was auch hier äh, von aus Ingelheim kommt, und wir wollten es so original wie möglich belassen. Und dann war auch ganz schnell die Idee mit 6507 geboren. Natürlich haben wir in Ingelheim eine große Tradition als Rotweinstadt. Karl der Große hat hier in Ingelheim seine Kaiserpfalz um 800 rumgebaut. Es lag auch nahe, vielleicht hier den Karl mal heranzuziehen. Aber wir haben uns dann doch da ganz klar äh, eine Linie gezogen und äh, ja, haben uns dann also abgegrenzt äh, mit dem 6507.
2: Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir darüber nachgedacht hatten, dass wir auch ein sehr heißer Favorit waren. Bei uns am Rhein gibt es ähm, für die Schiffe, ich habe keine Ahnung, warum das so ist, so Riesentafeln mit den Rheinkilometerständen. Und hier in Ingelheim ist, glaube ich, keine Ahnung, 612, 613. Und da haben wir dann auch mitgespielt, 612 oder 613. Aber ähm, da wäre das Problem gewesen, da hätten wir wieder so viel Geschichte erzählen müssen. Und was im Nachgang eigentlich ganz gut ähm, funktioniert hat, ist, dass wir regional eine super Identifikation mit dem Namen haben, weil jeder so sagt, ach ja, genau, damals so war das ja. Damals war früher sowieso sowieso alles besser und ähm, da sind alle drauf gesprungen, alle haben sich damit identifiziert und das war, ja, das ist eigentlich ganz gut gelaufen.
1: Ohne Ziel und Konzept sind die Ginmacher gestartet. Verwendet wurde, was ihrer Nase schmeichelte, doch nicht alles davon hat auch den gewünschten Geschmack entwickelt.
2: Ich weiß noch, wir haben im Mai angefangen. Ähm, der Heinz Dengel hat dann Botanicals eingekauft hat die Botanicals das waren damals fast 50 Stück. Wir haben die alle mazeriert und haben gesagt, okay, wir müssen uns jetzt erstmal schulen. Wir hatten ja keine Ahnung. Wir haben ja null angefangen. Wir hatten kein Konzept. Wir hatten nicht wirklich ein Ziel ähm, und haben gesagt, okay, wir, wir müssen jetzt selbst mal uns unsere Sensorik ausbilden, damit wenn wir irgendwie so ein Destillat schon mal als Ansatz haben, um irgendwelche Fehltöne rauszuschmecken, riechen, um irgendeinen Plan zu haben. Wir haben so 40 Flaschen gehabt mit verschiedenen Botanicals, die waren alle mazeriert und dann haben wir gesagt, das ist ja ganz einfach. Jetzt darf jeder an jeder Flasche riechen und jeder darf sagen, was er gut findet und die Botanicals, die alle am besten finden, die mischen wir zusammen und dann ist doch der Gin schon fertig. Also wo ist das Problem? Das haben wir dann auch gemacht. Ähm, wir hatten damals leider keine Laborbedingungen. Das heißt, wir mussten gleich schon einiges an Menge brennen. Also da war nicht irgendwie so die 3-Liter-Blase, sondern wir haben mit einer wesentlich größeren angefangen, mit einem entsprechenden ähm, Wareneinsatz und Geldeinsatz auch. Ja, dann haben wir den ersten Ansatz gemacht, waren ganz aufgeregt. Was soll man sagen? Es war die totale Vollkatastrophe. Und das war irgendwie so, ähm, klar, so kann das Konzept, ähm, so funktioniert das einfach nicht. Und so haben wir uns dann nach und nach, ähm, indem wir Frucht von Kraut getrennt haben, haben wir uns dann so langsam dem Ganzen genährt, ähm, bis wir dann schon fast auf Ziel, auf der Ziellinie waren.
3: Ja, ganz besonders vielleicht nochmal hervorzuheben ähm, ist, dass ähm, wir selbst untereinander, beziehungsweise jeder für sich sich erst nochmal natürlich mit den unterschiedlichen Schmeckern natürlich nochmal ganz neu auseinandergesetzt hat. Denn es hat ja eigentlich fast keiner von uns gelernt, äh, wiederzugeben, was man riecht oder was man schmeckt. Das ist äh, super schwer. Das ist jetzt äh, in meiner Winterausbildung ist es mit vorhanden, das habe ich gelernt, aber es ist immer wieder. Eine neue Situation mit dem Destillat ist es auch immer noch mal anders und äh, gerade wenn man da sensorisch äh, ähm, ja, ganz normal erstmal unterwegs ist, was dann aber auch gut ist, weil man auch unbefangen ist, ähm, dann äh, ist es eigentlich eine sehr schöne Variante, das Riechen und zu schmecken, beziehungsweise hier ging es natürlich am Anfang erstmal ums Riechen, also alles was gut kam in der Range nach vorne und alles was uns nicht so gut gefallen hat, haben wir weiter nach hinten geschoben und dann ja, das wäre jetzt noch ein bisschen anzufügen, so war es eigentlich von der Logistik her. Also wir hatten Flaschen, die standen vorne, wir hatten Flaschen, die standen hinten. Und so haben wir uns dann Stück für Stück angetastet, ja.
1: Fünf Monate und einige Brände später war dann der 6507 Ingelheim Dry Gin fertig. Fehlten nur noch eine hübsche Flasche und ein Etikett und der Verkauf konnte starten.
2: Ich glaube, wir haben im Mai angefangen mit den Experimenten, haben immer wieder... Ähm Destilliert, haben dann auch herausgefunden, dass Ruhezeiten ein Thema sind, haben probiert, ähm, haben mit dem Alkoholgehalt gespielt und wir hatten uns eigentlich vorgenommen, dass wir ein bestimmtes Budget haben, was wir für die Experimente einsetzen, um zum fertigen Produkt zu kommen, ähm, um dann irgendwie noch was ähm, produzieren zu können, um vielleicht wieder so ein bisschen Return of Invest zu haben und in der Tat ähm, war es dann Ende September soweit, dass es eingeschlagen hat und wir waren, wir haben alle, alle Augen haben geglänzt und gesagt, und genau das ist es jetzt. Und das ist jetzt unser Gin und das ist unser Baby und ich kann mich noch gut daran erinnern, wir haben damals gerade ja super, Ende September, Weihnachtsgeschäft ist jetzt eigentlich durch, also entweder machen wir jetzt alles ganz entspannt, wir hatten kein Label, wir hatten keine Flasche, wir hatten kein Etikett oder wir geben einfach Vollgas, aber Ende September haben wir uns für Vollgas entschieden und das hat dann eigentlich auch noch ganz gut geklappt.
1: Für das Weihnachtsgeschäft hat es nur noch für eine Batch, also für 240 Flaschen, gereicht. Der Verkauf lief super, so sodass im Januar des Folgejahres einfach weiter produziert werden konnte.
2: Ja, damals war es auch so, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir unseren Gin, wir finden den gut, wir haben eine Flasche, die ist schön, wir haben ein Label, das ist cool, das ist schön, dass wir das so finden, aber es ging ja darum, dass wir jemanden finden, der das auch mag und uns war auch bewusst, dass eine Flasche Gin, kurz vor Weihnachten, die kauft jeder, das ist keine große Kunst, die zu verkaufen und ähm, der wirkliche Proof war dann, gibt es Menschen, die auch eine zweite Flasche davon kaufen. haben. war klar, das wird dann im Januar, Februar ähm, der Fall sein. Und dem war Gott sei Dank der Fall so. Also wie gesagt, wir hätten dann viel mehr verkaufen können, haben dann irgendwie noch Gutscheine und eine Nachtnebelaktion haben wir noch gebastelt. Einfach, dass die Leute zu Weihnachten was verschenkt hatten, verschenken konnten ähm, und hatten eigentlich Stress ähm, bis Januar, Februar. So ein Zitat war, ich habe mir Weihnachten auch ruhiger vorgestellt.
1: Jeder Gin ist schon aufgrund seiner Botanicals und seiner Herstellung einzigartig. Und das ist es auch, was das Gin trinkend für uns alle so spannend macht. Der Ingelheim-Gin hat noch eine weitere Besonderheit, den sogenannten Lusch-Effekt.
3: Ja, also die ähm, Hauptbotanicals, ähm, klar, der Wacholder, der Koriander, die schwarze Johannisbeere äh, spielen eine große Rolle. Holunder, Zitrone, Angelika-Wurzel, das wären so die Hauptakteure, die zu nennen sind. Und zum Schluss abgerundet mit Pommeränzchen. Und Hibiskus, das wäre so mal die 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 Grundlage äh, des 6507. Und ja, wir äh, mazerieren natürlich vorher äh, die Botanicals, allerdings nicht allzu lange. Da sind wir kein Fan davon, das äh, über Wochen einzulegen, sondern wir arbeiten hier mit kurzer Standzeit. Ähm, es wird ganz klassisch äh, in, in, in ähm, 100 Liter Verhältnissen angesetzt, die man dann auch äh, gut und äh, bequem auf die Brennblase bekommen können. Ähm, er ist dreifach destilliert, klar, über die verschiedenen Böden und ähm, haben kein aroma äh im Dampf hängen. Das ist ja auch noch so eine Spielart, wie man machen kann. Ähm, genau, das wäre jetzt eigentlich so der Grunddreh- und Angelpunkt. Und was wir halt glauben, äh, was natürlich das Wichtigste ist, aber da werden wir alle äh, gin Produzenten beipflichten, ist die ganz klare Trennung von Vorlauf, Mittellauf und Nachlauf. Also da sind wir wirklich sehr strikt und versuchen also auch hier nichts zu vermischen. Das war für mich als Winzer, in meiner Ausbildung gab es auch ein Fach und da weiß ich noch von damals, wie Kopfschmerzen erzeugend das sein kann, wenn man zu viel von Vor- und Nachlauf mit dazu nimmt und da hat uns damals der Derjenige, der uns hier unterrichtet hat, das wirklich immer wieder ähm, ja, eingebläutet in unseren Kopf. Und das fand ich eigentlich schon damals, das ist hängen geblieben und das war das Erste. Und da musste man auch mit Heinz Dingen hat sofort, das ist ganz klar, es wird
2: weggetrennt. Was auch noch ganz spannend ist, dass wir uns bewusst gegen eine Filtration entschieden haben. Ähm, was eigentlich so im normalen Leben erstmal keiner merkt, aber spätestens bei Temperaturschwankungen. Wir hatten Veranstaltungen im Winter, wenn dann auf einmal der Gin milchig wird oder aber auch wenn ich mit viel Eiswürfel arbeiten, wird er milchig und dieser Lusch-Effekt tritt ein, ähm, was auf die ätherischen Öle der Botanicals zurückzuführen ist. Ähm, haben wir auch gesagt, ist es jetzt ein Störfaktor? Es ist kein Störfaktor, aber haben gesagt, nee, komm, einmal filtriert, ähm, geht wieder so viele an Aroma raus, ja, entscheiden wir uns dagegen und im Schwarzlicht sieht es so, sogar sehr cool aus. Ähm, wir haben uns dafür entschieden, dass es das für uns ein Qualitätsmerkmal ist.
1: Regionalität ist den beiden Ginmachern ganz wichtig, doch noch ist es nicht möglich, alle Botanicals regional anzubauen oder zu beziehen.
3: Der regionale Bezug ähm, ist auf jeden Fall ein großer Punkt und wir haben Zwei Berge. Wir haben einmal den Mainzer Berg und den Westerberg. Der Westerberg das ist der etwas kühlere Berg, wo also auch äh, sehr viel Landwirtschaft außerhalb äh, von, von Weinbau stattfindet. Streuobstwiesen spielen hier eine große Rolle. Und da schauen wir schon hin, dass wir da uns in Zukunft auch noch ein bisschen weiterentwickeln können. Zunächst war es natürlich erstmal wichtig, genau herauszufinden, mit was wollen wir denn eigentlich arbeiten, was müssen wir denn anpflanzen, äh, selbst anpflanzen, um unseren Gin hier weiter nach vorne zu bringen. Aber klar, schauen wir auch ein bisschen hier durch die Sträucher, was sich so bindet. Und das, was äh, was noch nicht da ist, werden wir nach und nach äh, ergänzen. Da gibt es durchaus also genügend Grundstücke, ähm, und die wir hier äh, so ein bisschen anziehen können. Und wie gesagt, da sind wir auch noch ein bisschen in der Findungsphase. Es bringt ja nichts, dass man jetzt 50 Botanicals anbaut und nachher brauchen wir nur acht oder so. Also von daher, klar, man muss erstmal, glaube ich, wissen, was möchte man, was braucht man alles dazu und dann kann man da auch in dieser Produktion einsparten.
2: Ich denke, da waren regionale ähm, Botanicals auf jeden Fall ein Thema. Aber wie wir vorhin schon beschrieben haben, war es ja wirklich so, dass wir gesagt haben, okay, das, was uns schmeckt, soll da rein am Ende des Tages. Und das hat dann auch dominiert in der Entscheidung. Also jetzt nicht nur, weil, keine Ahnung, hier in Ingelheim irgendwie ähm, ein toller Löwenzahn wächst. Der war Löwenzahn war auch mit im Rennen. Aber das musste halt einfach in die Gesamtkomposition ähm, passen. Und, und, und die Botanicals, Botanicals haben es da geschafft. Bei dem Etikett ähm, ist es so, dass wir mit einem Designer zusammengearbeitet haben und haben eben so unsere ähm, Vorstellung ähm, mitgeteilt, wie wir uns das vorstellen, ähm, wie, wie das aussehen soll, wen es ansprechen soll, ähm, und haben im relativ ähm, freie Hand gelassen. Ähm, das, das Briefing war, dass es halt sehr puristisch sein soll, dass es sehr männlich sein soll, dass es ähm, so in die Kategorie, ähm, ja, Webergrill, so dieses, dieses ganz raue, ähm, was dabei rausgekommen ist, ist, wie wir erfahren bei Umfragen, ähm, was, was Frauen sehr anspricht. Also es ist irgendwie so von der Intention voll nach hinten losgegangen. Hätten wir auch nicht gedacht. Ähm, was dann aber irgendwann auch Grund war, dass wir gesagt haben, okay, wenn die Frauen so draufstehen, dann kriegen die einen Lady Gin. Und da haben wir dann auch unseren Slow Gin noch gemacht gehabt.
1: Die Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden, auch die von Christian und Joachim. Wenn ihr wissen möchtet, wie man den 6507 Ingeheim Dry Gin am besten genießen sollte, dann kommt hier die Perfect Surf Empfehlung von den beiden.
2: Ja, klar. Wir haben in, ich war bei der Entwicklung dieses Gins, war ich immer die Gin Tonic Fraktion. Während der Christian das pur schmecken musste und unser Brenner sowieso, habe ich immer gesagt, Leute, das bringt mir alles nichts, wenn der euch pur schmeckt. Wir wollen ihn als Gin Tonic verkaufen. Deshalb ist es mir total wichtig, dass wir immer korrespondierende ähm, Tonics haben. Ich war damals schon um, ein großer Fan von Schweppes. Um, Schweppes hatte die Premium-Mixer-Line um, und da finden sich in der Tat vier Stück, die ganz wunderbar passen. Einmal ist es das dry Einfach nur das, ähm, also kein Indien, sondern Dry Tonic von Schweppes, einfach weil es total zurückhaltend, dezent ist, das dann 65,07 super unterstützt. Es ähm, ist immer wichtig, dass ähm, aufgrund des hohen Anteils ähm, von Zitrusaromen dann nicht noch mit einem Indien das Ganze erschlagen wird. Das Ganze servieren wir mit einem Granatapfel. Ähm, der gibt nicht unbedingt wahnsinnig viel Aroma dazu, aber was der Knaller ist, wenn dann eben nochmal die, die Perle im Mund poppt, um, und dann dieses bitter trockene, das ist wirklich ein, ein tolles Erlebnis. Schweppes hat außerdem Hibiskus. Wir haben Hibiskus drin. Um, das harmoniert ganz wunderbar. Und wir haben Pink Pepper. Wir haben so eine leichte Pfeffernote, die ebenfalls von dem Pink Pepper um, super unterstützt wird. Das sind eigentlich so, um, ja, die, die, so, so wird er meistens auch um, serviert. Wir experimentieren auch mit Signature Drinks und zwar haben wir mal ähm, mit dem 6507 im Tritonic ähm, Bitterschokoladenraspeln drauffallen lassen, was auch genial ist. Die dann so leicht sind, dass sie auf der Oberfläche schwimmen, aber eben im Mund zerlaufen und also die schmelzen dann weg. Das Ganze mit der Kombination mit dem bitteren Getränk ist auch absolut toll. Und was wir auch machen, ist mit einem Espresso Tonic. Das ist, ähm, das wird eine sehr bittere Geschichte, ist eine sehr bittere Geschichte, ist Geschmackssache. Ähm, man sagt ja nur, wirkliche Psychopathen mögen es dann so bitter. Aber das ist durchaus was, was auch dem einen oder anderen sehr gut schmeckt.
3: Also ich meine, äh, ich nehme ihn ganz gerne pur auch äh, ins Glas, einfach on Rocks, wie man so schön sagt. Also für mich ist es ganz wichtig, ähm, ich muss äh, egal was ich probiere, äh, es wird immer erstmal pur probiert. Und wenn mir das gut schmeckt, dann bin ich also auch bereit, hier auch weitere Wege zu gehen. Und ähm, Joachim hat so schön gesagt, ja, es war in der Tat war es mir sehr wichtig, dass man einfach das Dessilaten das in den Mund nimmt und also, mal schaut, was passiert an nach was schmeckt das gerade, dieses retronasale Riechen, was ja hier auch, ähm, also beim Unterschlucken, wenn wenn wir dann gleichzeitig das durch die Nase riechen, ähm, das ist absolut äh, immer wieder ein spannendes Thema, wo ich gerne urteile oder danach beurteile. Und ähm, ja, also von daher, für mich ist erstmal die, die die klare äh, äh, Variante ganz ganz vorne. Egal was es
1: auch für ein Bestplatz ist. Neben dem Dry Gin haben die beiden noch weitere Gins auf den Markt gebracht, unter anderem auch als Produktpartner für einen Bundesliga-Club.
2: Wir haben ähm, ja relativ am Anfang nach der Entwicklung des Dry Gins gesa äh, gesagt, dass wir unbedingt gerne einen Slow Gin haben wollen. Ähm, einfach, weil das auch ein, ein ganz tolles Produkt ist. Ich denke immer so an die Wintermonate als Aperitif. Das ist so ein bisschen warmes Getränk. Das ist was Süßes. Nicht Jeder mag so einen staubtrockenen Gin. Wir haben dann auch auf die Ladies an. Ähm, abgezielt und genau das hat funktioniert ähm, haben einen ganz tollen Schleenschinn gemacht 33 Prozent auf Basis von unserem 5, 5, 6507 das ist das zweite Produkt und ähm, das dritte Produkt ist aktuell eine Sonderedition von unserem ähm, 6507 der heißt 1905 und 1905 ähm, ist der erste FSV Mainz05. Wir, erst, wir sind offizieller Produktpartner von Mainz05 ähm, und sind da auch in der Meva Lounge ähm, vertreten, wo wir eben ähm, vor, während, nach dem Spiel unsere Gin Tonics anbieten und somit das Produkt bekannter machen.
1: Was bringt die Zukunft? In der Gin-Herstellung sind viele spannende Entwicklungen zu sehen und natürlich haben auch die Ingelheimer Ginmacher ihre ganz eigenen Pläne.
3: Natürlich gibt es Pläne und ähm, da, man muss auch immer wieder neue Produkte ins Auge fassen. Ich würde mal sagen, so der klassische Verlauf ähm, von von den Gin-Herstellern ist ja, dass man mit dem klaren Gin anfängt. Da über den Slow Gin vielleicht geht, das ist, äh, das ist eine ganz klare Sache. Und ähm, hier kommt jetzt bei uns natürlich auch das Holzfass äh, ins Spiel. Das ist uns eine ganz wichtige Sache, denn hier wollen wir natürlich schon auch mal äh, den Bezug zum Wein herstellen in Form von dem Fassgebinde. Nicht, dass das Fass äh, mit Wein vorher belegt war, aber das Holzfass spielt hier natürlich ein Pin, also ein Oaked Pin wird es als nächstes geben. Den haben wir aktuell auch heute gerade noch einmal verkostet in der gesamten Runde. Und auch hier ist es interessant, wann ist der richtige Zeitpunkt, aus dem Fass rauszugehen oder lässt man vielleicht noch ein bisschen weiteres Lager zu. Also hier sind wir so ein bisschen, dass wir da auf Jahresende schauen. Und dann haben wir eine schöne Lagerzeit, einen sehr schönen Geschmack. Man merkt schon, wie, wie das richtig Weich jetzt wird, sehr aromatisch. Natürlich ein bisschen vom Holz geküsst, aber nicht zu vordergründig sollte er sein. Ja, er sollte aber auch äh, schon in sehr, sehr charakterstarker sein. Und jetzt denke ich hier gerade wieder natürlich, hier sind wir an dem Punkt, dass wir den äh, auch natürlich ganz lass ich erstmal Gas ähm, haben und einfach der Zunge spielen lassen am Gaumen. Das ist also ganz wichtig hier den richtigen Zeitpunkt abpassen. Da schauen wir im Moment ein bisschen die Richtung hin. Und ja, ansonsten lassen wir uns so ein bisschen treiben. Ideen haben wir viele. Wir wollen nicht zu viel auf einmal machen. Ich glaube, das ist generell immer wichtig, Stück für Stück und gucken, wie fühlen wir uns dabei, wie schmeckt das, wie verändert sich das. Und so gehen wir einfach Schritt für Schritt weiter.
1: Das war unser Interview mit Christian Dautermann und Joachim Schweizer, den beiden Machern des 6507 Ingelheim-Drugins. Wer noch mehr über den Ingelheim Gin oder die anderen beiden Gins erfahren möchte, kann sich natürlich gerne im Web oder auf Social Media informieren. Die Links stellen wir euch in die Shownotes und natürlich auf www.gintalk.de.
0: Der erste der beiden Gins, die ich heute mitgebracht habe, ist der Quarantini Social Dry Gin. Und den gibt es noch nicht so lange, denn der hat mit der aktuellen Corona-Situation zu tun und wurde so ein bisschen als Reaktion darauf entwickelt. Ähm, als Mitte März der Lockdown ja hier in Deutschland flächendeckend dann kam mit Schulschließungen und vor allen Dingen auch Gastronomieschließungen, da äh, war relativ schnell klar, dass die Gastronomie ganz schön zu leiden haben wird. Und da gab es natürlich ganz viele Aktionen, die dann aufgepoppt sind. Man konnte Gutscheine kaufen und so weiter und so fort. Und die beiden Macher vom Quarantini Social Dry Gin haben sich überlegt, okay, warum machen wir nicht einen Gin, verkaufen den und von jeder Flasche werden fünf Euro gespendet an die Gastronomie. Also an Bars, an Restaurants, ähm, aber auch an, an äh, spirituosen Händler. Und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das haben sie sehr schnell äh, in die Tat umgesetzt. Ähm, da hilft wohl dabei, dass hinter dem Ganzen eine Grafikagentur aus Frankfurt steht, beziehungsweise mit Boris Markitsch, nämlich einem der beiden Macher von Quarantini Social Dry Engine, der Geschäftsführer und Inhaber der Gegenwart GmbH und Co. KG, wie gesagt, einer Grafikagentur aus Frankfurt. Die haben dann die, wie sie es nennen, Social Distillery mal schnell gegründet und die Distille Kaltenbach. Und da eben der Besitzer Felix Kalten, äh, Kaltenthaler, Entschuldigung, die Distille Kaltenthaler aus Westhofen in Rheinhessen. Und da nämlich der Besitzer Felix Kaltenthaler, das ist der zweite Macher neben Boris Markic hinter dem Carantini Social Dry Gin. Und ich habe mir den bestellt. Und da ist es tatsächlich so, dass man im Bestellvorgang dann auswählen kann, an wen diese 5 Euro Spende, die man dort ähm, mit dem Erwerb dieses Gins dann ja spendet sozusagen, wohin die gehen soll. Und ähm, ich habe natürlich hier ganz Lokalpatriot, Pat der ich bin, eine Wiesbadener Bar ausgesucht, ähm, die dort gelistet war, ähm, sodass ich hoffe und ich vertraue denen jetzt einfach mal, dass sie das wirklich machen, ähm, dass diese 5 Euro dann eben auch dort bei dieser Bar ankommen. Klar. Ich hätte natürlich auch hingehen können an die Bar jetzt und hätte da irgendwie Gutscheine kaufen können, hätte denen wahrscheinlich ein bisschen mehr geholfen. Ähm, aber als Gin-Liebhaber ähm, muss ich sagen, fand ich die Aktion irgendwie schon ganz witzig und ähm, muss sagen, ja, da, da konnte ich eigentlich nicht widerstehen, auch einen zu bestellen. Wie, wie siehst du die Aktion? Bist du da? Weil ich habe schon kritische Stimmen gehört. Wie siehst du das, Judith?
1: Also ich finde es eine super Aktion, ich bin da ganz bei dir, ich äh, finde es eine schöne Sache und eine schöne Idee, dass man den, den Bars über so eine Möglichkeit was zukommen lässt. Äh, mich würde interessieren, äh, hast du in Erfahrung bringen können, wie viel es denn davon gab, also was, was kam denn den Bars zugute, also lohnt sich das denn wirklich oder?
0: Also es läuft ja noch. Also man kann den weiterhin kaufen, weil so richtig äh, super geht es den Gastronomen ja mit den aktuellen Beschränkungen ja auch noch immer nicht. Ähm, das heißt, die Aktion läuft weiter, der wird weiter verkauft. Und ähm, wenn man auf der Webseite kauft, äh, schaut, wir sind jetzt äh, Ende Juli, äh, wenn wir hier aufnehmen, da sind knapp 18.000 Euro bisher gespendet worden. Und wenn man das mal hochrechnet, äh, bei 5 Euro pro, pro Flasche, wie viele Flaschen dann da äh, insgesamt schon verkauft wurden, das ist gegen, für so ein nebenbei denn äh, beide machen das natürlich nicht als Hauptberuf, ähm, ist schon nicht schlecht. Also da, das hat schon Wiederklang gefunden und das ging natürlich dann auch so ein bisschen durch die einschlägige Presse und Social Media und da bin ich dann auch drauf aufmerksam geworden, und, ähm, ja, schon, schon, ganz nett, äh, schon ganz nett gemacht. Man merkt auch ähm, bei der Flasche, es ist eine etwas außergewöhnliche Flasche, es ist so eine äh, quadratische, aber länglich, also in, nicht, nicht ein quadratischer Würfel, sondern eher so ein äh, Rechteck, eine, eine etwas längliche Flasche und hat ähm, sehr schön gestaltete Etiketten auf drei von den vier Seiten ähm, und natürlich auch so ein bisschen hier mit äh, äh, Gebrauchsanleitung, also äh, öffnen, äh, einschenken und genießen und dann steht hier hier noch auf Englisch Delicious Desinfection from, ins, from the Inside, also so ein bisschen mit diesem Desinfektionsthema in Corona-Zeiten so ein bisschen äh, gespielt, ein äh, bisschen witzig mit dem Augenzwinkern. Finde ich, ist, ist sehr schön gemacht. Insgesamt äh, ist er vom Geschmack her, und ich mache ihn mal auf und gieße mir hier auch mal in mein Probiergläschen was ein, ist schon sehr fruchtig. Also da muss man auch sagen, aber wenn man so in den, in den sozialen Medien liest, wie der so ankommt, ist gerade so dieses extrem fruchtige kommt wirklich gut an und ich muss sagen, ich bin nicht so der Fan von diesen ganz fruchtigen äh, Gins, aber das ist schon eine ganz ja, also kann man gut trinken. Also jetzt neben der Geschichte, die dahinter steckt, kann man auch kann man auch vom Geschmack her empfehlen.
1: Klingt als wäre es genau meiner.
0: Ja, deswegen äh, finde ich es auch schade, ich, der, der, der kam jetzt erst vor kurzem, aber ich werde dir auf jeden Fall auch noch was zukommen lassen, weil wir müssen ja sagen, wir sitzen uns leider jetzt wieder nicht persönlich hier nebeneinander, sondern äh, wir machen das hier gerade auch wieder virtuell, äh, Videocall-mäßig, ähm, deswegen kann ich dich ja jetzt leider nicht probieren lassen, aber ähm, von den Botanicals sind es auf jeden Fall sieben Stü Stück, neben dem äh, klassischen Wacholder ist es noch die Papaya, die Bergamotte und die Pomeranze, also das bringt die Frucht Bombigkeit sozusagen. Und dann noch diesen typischen äh, Gin-Unterbau mit Angelika-Wurzel, Feilchenwurzel und Koriandersamen, um einfach so ein bisschen diese diese Aromenvielfalt noch ein bisschen zu stärken. Und es sind nicht viele Botanicals, ähm, ist jetzt auch nicht der feinste und äh, weltbeste gin ich glaube, der ist jetzt für den Sommer und in dem befinden wir uns ja gerade noch hier mit Ende Juli und wir haben gutes Wetter ähm, und mit dieser Fruchtigkeit und wenn man dann schönes ähm und das wäre mein Perfect Surf, eher so ein Dry Tonic. Also ich finde ja dieses Schweppes äh, Dry, also mit dem silbernen Etikett, finde ich gerade für solche sehr fruchtigen ganz gut. Das gibt dem ein bisschen eine Balance, finde ich, wenn man jetzt noch noch dann ein Fever Tree Mediterranean oder noch ein, ein anderes Tonic mit dazu nehmen würde, das wäre, glaube ich, dann irgendwann zu viel des Guten. Deswegen ist meine Empfehlung, und so habe ich ihn äh, auch getrunken, ist ein Schweppes Dry Tonic und dann eben, ähm, ja, die empfehlen die Zitronenscheibe, um, um noch ein bisschen Zitrus reinzubringen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, das wollte ich die nächsten Tage noch mal ausprobieren, äh, weil wir auch Rosmarin im Garten haben, äh, dass man noch mal einen Rosmarinzweig mit reintrinkt, damit es noch ein bisschen mehr Kräutrigkeit ein bisschen mehr Würzigkeit, weil sonst also da schlägt einen die Frucht schon ganz schön. Also wenn man da noch ein bisschen was kräutriges will, äh, über die Nase vielleicht noch den Rosmarin, das könnte ich mir für den ganz gut vorstellen. Und ähm, ja, wie gesagt, insgesamt äh, eine ganz nette Sache. Ähm, ist jetzt vielleicht äh, nicht der High-End Gin, aber ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung und der kostet 30 Euro und da sind die 5 Euro quasi schon dabei. Also rein netto würde er sozusagen so 25 Euro kosten. Dann kommen nochmal Versandkosten dazu. Ähm, kann man auf jeden Fall mal machen, finde ich. Oder?
1: Ich finde auf jeden Fall gute Sache.
0: Der zweite, den ich heute mitgebracht habe, ist der Silent Pool intricately. Realized Gin. Und da musste ich tatsächlich bei diesem intricately realized, ich habe vorhin auch so ein bisschen ähm, beim Vorlesen so halb gestolpert, musste ich so ein bisschen erstmal nachgucken, wie spricht man das denn aus und was ist denn das genau? Und ähm, wörtlich übersetzt wäre das sozusagen kompliziert realisiert. Und ähm, da äh, würde ich jetzt eher die Übersetzung wählen, aufwendig hergestellt. Also äh, so würde ich es jetzt interpretieren eher. Ich fange mal ein bisschen quasi von vorne an, das Ganze zu erzählen, wer steckt dahinter, was ist die Geschichte dahinter, wer, wer hat sich da was bei gedacht. Dahinter steckt die Silent, die Silent Pool Distillers aus dem Ort Albury in der Grafschaft Surrey in England. Also wir haben hier mal wieder einen klassischen Vertreter des englischen Gins. Und eine Gruppe von Freunden, ähm, es konnte jetzt nicht genau ausfinden, wie viel es waren, drei, vier, fünf, sechs, äh, also auf jeden Fall eine Gruppe, hatte sich zusammengefunden und haben gesagt, sie würden gerne eine ja, ich habe das hier mal rausgeschrieben, Handcrafted Artisan Spirits herstellen, also eine Destillerie gründen, wo sehr handwerklich, traditionell, ähm, ja, Spirituosen hergestellt werden können. Also sie haben auch mehreres im Angebot, aber der bestverkaufte und der berühmteste ist eben dieser Silent Pool Gin. Und ähm, in dem Ort Albury haben sie ausrangierte Farmgebäude gefunden und haben dort diese Destillerie aufgebaut äh, in den letzten Jahren. Ähm, und diese, diese Farmgebäude liegen eben neben dem sagenumwobenen Silent Pool. Das ist der Name eines kleinen Sees, der direkt äh, an, das, äh, an die Destillerie angrenzt. Und das Wasser äh, aus der Quelle von diesem See wird auch verwendet hier für diesen Gin, um den herzustellen, um den eben damit äh, auf die gewünschte Trinkstärke dann zu bringen. Ähm wie ich hatte schon gesagt, also aufwendig hergestellt, das ist ein vierstufiger Prozess, das heißt die Botanicals werden mazeriert, dann werden Teile Botanicals werden auch nochmal in so einem Aromakorb, während der Herstellung werden die Aromen dann dort zugeführt, dann gibt es noch eine Infusion und am Ende wird das Ganze dann nochmal in einem speziellen Destillerie Destillerievorgang oder Brennvorgang dann zusammengebracht, sodass es am Ende doch ein sehr schöner, sehr komplexer Gin ist. Ja, der Master Distiller ist ein gewisser Corey Mason und wie gesagt, äh, die Freunde haben alle sich so ein bisschen die Aufgaben dann aufgeteilt. Der eine ist eben für den Vertrieb zuständig und der andere ist eben eher fürs Marketing und so weiter und so fort. Und ähm, was man sagen muss, sie äh, achten wirklich sehr auf die Extrem traditionelle Herstellung, sie haben sich sogar extra von der Firma Holstein aus Süddeutschland, die ist so ein bisschen europäischer Marktführer, was so Brennblasen, Kupferbrennblasen angeht, haben sie sich einen, einen Holzdampfkessel ähm, extra für diese Anlage, damit der genau richtig reinpasst, dann dort bestellt und herstellen lassen und äh, die Fotos, die man dann auf der Website sieht, die sehen auch wirklich sehr nett und ja, als wie man es wie so kennt, schön gemacht, Kupferkessel, schön gefließt, die Räume und so. Also es sieht schon alles wirklich, wirklich äh, toll aus. Wie gesagt, gibt seit ein äh, paar Jahren, ich meine 2014 sowas rund um den Dreh, äh, hat das angefangen. Und wenn man sich jetzt hier die Flasche mal anguckt, ja, ich halte sie mal hier in die Kamera, damit du es auch ein bisschen sehen kannst, ähm, da haben sie eben versucht, von diesem See das Ganze so ein bisschen einzufangen, nämlich zum einen das Türkisblau, also die Flasche ist so ein sehr schönes Türkis, ist eine etwas längliche Flasche, gar nicht so eine typische Ginflasche. Sie hat einen sehr schönen Aufdruck, also es ist kein Etikett jetzt aus Papier, sondern der Aufdruck ist direkt auf der Flasche in so einer Bronzefarben, würde ich sagen. Also das soll wohl auch eine Hommage an die an die Kupferkessel oder Kupferfarben, Bronzefarben, wie auch immer. Und da sind eben die verschiedenen Botanicals drauf gedruckt. Und wenn man jetzt ganz genau hinguckt, ich mal gucken, ob man das über die Kamera irgendwie sehen kann. Da ist ein Reiter abgebildet und hier weiß nicht, ob du siehst, ist so ein Mädchen mit einem Kleid ähm, abgebildet und da steckt eine Sage dahinter, die sich um diesen See-Silent Pool dann dreht und zwar ist es wohl so gewesen, äh, dass, in dem, dass es eine Sage aus dem 13. Jahrhundert ist, dass die hübsche Holzfällers Tochter, deren Name jetzt nicht genannt wurde, geht eben in diesem See baden, sie fühlt sich wohl und dachte, sie ist ganz alleine, bis sie dann das Galoppieren von eines, eines näherkommenden Pferdes hört. Und da sie jetzt nicht genug Zeit hatte, schnell rauszugehen, sich anzuziehen, schwamm sie eben schnurtrakt in die Mitte des relativ tiefen Sees, um nicht gesehen zu werden, ja, weil sie eben dort äh, nackt, nackt am äh, Schwimmen war um, und das führte eben dazu, dass äh, sie das irgendwie nicht geschafft hat und dann in der Mitte des Sees ertrunken ist. Und der Reiter, der sah das zwar, kam aber bei Angst und eilte einfach davon. Also hat ihr nicht geholfen, sondern äh, hat sie quasi im Stich gelassen und ist davon geritten und man munkelt, es wäre, der dieser Fremde wäre kein geringerer gewesen als der feige Prinz John, der Bruder von König Richard, der eben im 13. Jahrhundert in England der König war. Und natürlich sind das alles nur Sagen und Spekulationen und man weiß nicht so genau, aber angeblich wurde der Geist des Mädchens seither schon einige Male über dem nebligen See gesehen und äh, um Hilfe flehend äh, hat sie sich dort irgendwie als, als Geist jetzt äh, in diesem Silent Pool Gin befindet sie sich, Na, wie, wie auch immer, auf jeden Fall wieder eine wunderbare Geschichte, die irgendjemand ausgegraben hat äh, und die sich jetzt hier eben wieder auf dem Etikett dieses Gins auch wiederfindet und so ein bisschen dem Ganzen, ja, Du, du kennst das ja, Judith, es braucht immer so ein bisschen eine kleine Geschichte. Und
1: ähm, wenn du das hörst, was sagst du dazu? <lacht> ich finde, ich finde, so Geschichten gehören dazu. Ich höre die gerne und äh, irgendwie kann man sich dann die ganzen Gins auch besser merken. Also ich finde, Geschichten erzählen dazu passt schon ganz gut. Und es ist schön, wenn ein, so eine Geschichte um so einen Gin gesponnen wird.
0: Ja, und man muss ja ganz ehrlich sagen, also die Flasche ist schon der absolute Hingucker.
1: Ja würde ich sofort nehmen im Regal. Ich finde auch den Glaskorken wieder ganz toll. Und es sieht auch so aus, als wenn da Poolwasser drin ist. Durch
0: den ja, Blau, also es ist, ich finde, es hat so ein bisschen was zu so 50er, 60er Jahre mhm. Stil fast. Also wie, als wenn das jetzt irgendwie so ein Pool aus einem, aus so einem amerikanischen Haus aus ist, so ein 50er Jahre Film irgendwie, äh, dann noch ein bisschen so mit diesem bräunlich, bronze, kupferfarbenen Aufdruck und so weiter und die Schrift auch. Also ich finde, es hat sehr, sehr classy so und deswegen ähm, finde ich ihn sehr gut, aber wie man jetzt hier sieht, äh, ich mache nochmal auf und schenke nochmal ein, weil wir kommen wir jetzt gleich nochmal zu den Botanicals, ähm, aber den haben wir noch gar nicht so lange. Da muss man auch als Disclaimer vielleicht dazu sagen, den haben wir geschickt bekommen äh, von, eine, von der Vertriebsfirma, die diesen Gin in Deutschland vertreibt und die gesagt hat, hier, äh, wir schicken euch mal ein paar Gins ähm, und wenn ihr Lust habt, dann stellt die doch mal vor. Also nicht wir schicken die euch und ihr müsst die vorstellen, weil ganz ehrlich, das würden wir nicht tun. Das sozusagen als Disclaimer, das ist uns absolut freigestellt. Wir hätten die auch alle einfach ignorieren können. Aber bei dem Gin, muss ich sagen, da ist auch jetzt hier nur noch die Hälfte in dieser 0,7 Liter Flasche drin. Also den hätte ich auf jeden Fall auf jeden Fall vorgestellt und deswegen mache ich das heute auch, weil das mittlerweile wirklich die letzten Tage einer meiner Lieblinge geworden ist. Und der ist einfach wirklich, wirklich rund und ähm, ein ganz toller, ganz toller Gin. Der hat insgesamt 24 Botanicals. Na, wieder sind nicht alle genannt, aber äh, Wacholder, ist klar. Dann wieder die Kaffee-Limette, die hatten wir schon das letzte Mal bei dem irischen Gin, der letzte Folge, dem Drum Shenbo. Ähm, dann Kamille, sehr außergewöhnlich Honig, dort aus der Region, ist mitverarbeitet. Dann Lavendel, Zitrone, Pfeffer, Anis. Minze, Kamille und eben noch ein paar andere und herauskommt wirklich ein schöner, komplexer, klassischer, sehr, sehr gut schmeckender Gin muss ich sagen. Er hat wie gesagt 0,7 Liter Flasche und hat 43 Prozent ähm, Alkohol. Also diesen Silent Pool Gin kann ich nur empfehlen und mein Perfect Surf dafür wäre an der Stelle mit einem Fever Tree Indian und ein bisschen, um die Zitrusnote noch zu verstärken, würde ich Orangenschale dazu nehmen. Das ist auch das, was die auf deren Website äh, öfter so im Drink dann benutzen. Muss ich sagen, äh, passt auch wirklich gut dazu. Kann ich absolut empfehlen. Also hier äh, mal wieder eine klare äh, Kaufempfehlung meinerseits. In der nächsten Folge äh, wird dann ein weiterer Gin, den wir geschickt bekommen haben, vorgestellt werden. Äh, der ist nämlich auch wirklich sehr gut und äh, auch etwas für die Augen. Aber dazu dann in der nächsten Folge mehr.
1: Ich habe letztens äh, gehört, dass es äh, immer mehr äh, Online-Gin-Tastings gibt. Hast du sowas schon mal ausprobiert?
0: Nee, habe ich, hab ich tatsächlich noch nicht. Ich war einmal kurz davor, mich anzumelden, aber äh, da waren die Gins nicht so, dass ich sagte, oh, da habe ich jetzt Bock drauf, weil die hat, hatte ich zum Teil schon, die kannte ich schon. Ähm, ja, ich habe jetzt gesehen, es gibt jetzt zwar Corona-mäßig auch wieder die Ersten, die so Gin-Tastings irgendwo in einem Lokal oder in einem Laden oder so irgendwie machen, in sehr kleiner Gruppenzahl, eben bis maximal zehn Personen. Aber dieses Thema Online-Tastings ist da irgendwie äh, in den letzten Wochen natürlich auch groß rausgekommen. Hast du da schon mal irgendwie was dir überlegt, da mal teilzunehmen,
1: oder? Ähm, ja, also ich habe jetzt ein paar einfach äh, gesehen, habe ein paar Angebote gesehen und ähm, könnt ihr mir das ganz gut vorstellen. Ich finde es vor allen Dingen in Corona-Zeiten eine schöne Alternative. Da zeigt sich wieder, was online so alles möglich ist. Und ich könnte mir gut vorstellen, wenn das äh, gin passt und ich interessiert bin, dass ich mir da mal was zuschicken lasse und an so einem Tasting teilnehme. Und das ist auch, glaube ich, schön, wenn du das im Wohnzimmer machst oder mit deinem Partner noch zusammen und dann kannst du verschiedene Sachen probieren. Warum eigentlich nicht? Also äh, würde ich nicht ausschließen. Ich muss ja auch zugeben, dass ich im Moment
0: jetzt nicht so richtig... Ja, ich habe nicht so die Motivation, jetzt irgendwo in eine Bar zu gehen, um jetzt irgendwie neue Gins kennenzulernen oder also im Moment muss ich sagen, ähm, ja, wüsste ich jetzt auch nicht, wo ich neue Sachen kennenlernen soll, außer jetzt bei irgendeinem so Tasting und wie gesagt, die Tastings im, im realen Leben waren die ganze Zeit nicht möglich, jetzt geht das so langsam wieder los, aber genauso wie bei Weinproben äh, gibt es jetzt auch immer mehr Gin-Tastings eben online und dann kriegst du, glaube ich, oder? Du kriegst so ein Paket zugeschickt, so ein paar Gins, wahrscheinlich in kleineren Flaschen oder so. Ich vermute und, auch, ja. Und dann äh, Tonics, vielleicht auch kleine Flaschen oder besorgst du das Tonic eben selber und dann ähm, machen die einen Livestream, wo die so ein bisschen was erzählen darüber und du kannst Fragen stellen und dann ja, läuft es eben alles virtuell ab. Aber kann ich mir eigentlich auch ganz witzig vorstellen.
1: Genau, also falls irgendjemand von euch das schon gemacht hat, berichtet uns gerne mal. Genau, oder schreibt wenn uns. Der schreibt uns. Oder wenn einer von uns das macht, dann berichten wir euch in einem der nächsten Folgen gerne mal, wie es abgelaufen ist für uns.
0: Genau, und auch ansonsten, wenn ihr irgendwelche spannenden Dinge rund um das Thema Gin und Tonic habt, was es jetzt gerade in der jetzigen Zeit vielleicht zu berichten gibt, dann kontaktiert uns über unsere Website unter www gintalk.de oder über unsere Social-Media-Kanäle auf Facebook oder auf Instagram, schreibt uns eine Message, ähm, da kommen immer mal wieder spannende Sachen rein, Anregungen, welche Gins wir noch vorstellen sollen oder wen wir doch mal interviewen sollen oder was es sonst noch so gibt, also da sind wir froh, wenn ihr uns da Feedback gebt und äh, natürlich sind wir auch froh, wenn ihr uns auf den eingängigen Plattformen wie äh, Apple Podcasts und so weiter eine Bewertung äh, gebt, am, am liebsten natürlich eine Fünf-Sterne-Bewertung, ähm, aber schreibt uns ruhig auch rein, äh, was euch gefällt oder was ihr euch wünscht und dann sind wir gerne bereit, auch auf, eure, auf euer Feedback einzugehen. Und bis dahin wünschen wir euch einen guten Sommer noch. Die nächste Folge hört ihr dann Anfang September und bis dahin ja noch, noch einen schönen Restsommer und wir hören uns dann wieder. Macht's gut, ihr Lieben.
1: Genau, bis dahin. Cheers!